0: Bom dia, boa tarde, meus ouvintes acadêmicos, internos, residentes, doutores e doutoras. Quem vos fala é o Panini, seu apresentador do canal InCast, onde trazemos para vocês, meus queridos ouvintes, a comunicação e arte de uma forma diferente, com as novidades, dúvidas, questões e tudo que cabe nesse pacote. E hoje serei o mediador da nossa conversa com o tema Os Desafios da Abordagem da Sexualidade Pelo Médico Dentro e Fora do Consultório, parte 1. Isso mesmo, parte 1, pois o tema é realmente muito longo. E para gravar todos os tópicos, separamos em vários episódios. No episódio de hoje, vamos tratar principalmente da sexualidade no âmbito feminino, levando a discussão para a abordagem inicial e também falaremos de anticoncepção e muitos outros temas nesse podcast. Lembrando que o Encast é um podcast com o intuito de criar um espaço para um bate-papo acerca de um tema, com troca de experiências e narrativas, uma forma de aprender e se indagar sobre os temas em saúde. Para tratar deste assunto de hoje, apresento duas grandes profissionais, doutora Kátia Serra e doutora Karina Angelini. Olá, doutoras, tudo bem? Tudo bem, Olá. Lucas, boa tarde. Tudo bem, Gostariam de se apresentar?
1: Claro Lucas, um, um grande prazer estar aqui com vocês, boa tarde boa tarde a todos, né, bom dia ou boa noite, dependendo da hora que cada um for ter acesso a essa gravação, é um imenso prazer. Eu sou psicóloga, sou professora da Faculdade São Leopoldo Mandic, em diversas áreas, mas especialmente na área da atenção primária, é, sou membro do NAPED, também da Mandic de Campinas, e é, tenho aí uma formação voltada é, para o atendimento na área da sexualidade humana também.
0: Doutora Caixa, sou
2: professora é, na São Leopoldo Mandic Campinas. Eu sou ginecologista e mastologista de formação. Fiz a minha pós-graduação em câncer de mama. E trabalho na São Leopoldo Mandic na disciplina de atenção primária à saúde da mulher da criança que eu coordeno essa disciplina e sou coordenadora da Residência Médica de Ginecologia e Obstetrícia de Campinas, da Mandic Campinas, e coordeno os ambulatórios de especialidades da São Leopoldo Mandic que ficam no município de Sumaré, a BEM e o Centro da Criança.
0: Que maravilha! É um grande prazer ter vocês aqui com a gente. E para começar a falar sobre esse tema, o que vocês acham de irmos lá no cerne desse tema? Que de simples não tem nada, não é mesmo, doutora Karina? O que é sexualidade?
1: Sexualidade, como você já disse, ele é um conceito extremamente complexo, né? E ele é, é fundamental que nós olhemos para ele com essa complexidade, porque nós também vamos nos posicionar, nós vamos nos preparar para abordá-lo considerando toda essa grandiosidade que é a sexualidade. Por que, que eu estou dizendo isso? É muito comum nós associarmos o conceito de sexualidade, no primeiro momento, aos nossos aspectos biológicos, muito relacionados ao nosso sexo, né? ao nosso sexo gonodal ou às nossas características fenotípicas de masculino, de feminino, né? Ou, às vezes, a gente também relaciona a sexualidade com a, a, a vida íntima, com o erotismo. Mas a sexualidade, ela é algo extremamente amplo, é o que nos constitui como sujeitos, como seres humanos, né? Nós nos organizamos psiquicamente através das nossas trocas, das nossas relações também pautadas, né? por elementos da sexualidade e se refere, então, é, a uma dimensão humana, né, fundamentalmente, e vai incluir gênero, identidade sexual, identidade de gênero, vai envolver orientação do desejo sexual, é, vai envolver erotismo, envolve as, os nossos comportamentos de vinculação afetiva, as nossas escolhas para estabelecimento de relações sexuais eróticas, vai envolver reprodução né? e todas as nossas formas de posicionamento no mundo. Né? Então, sexualidade diz respeito a quem somos. E do ponto de vista da saúde, ela é uma dimensão fundamental da saúde. Por isso que é extremamente importante... Que os alunos, os profissionais de saúde, independentemente da sua formação, da sua especialidade, estejam abertos para olhar a sexualidade na sua amplitude e também se prepararem para fazer a abordagem na altura que a sexualidade exige.
0: Com certeza, doutora. E tem até um desenho na internet que eu já vi, que ele divide né, a parte de identidade de gênero, orientação sexual, sexo biológico. É como se nós fôssemos várias interfaces relacionadas ao comportamento, relacionadas a tudo aquilo que nos compõe como seres humanos, né, como indivíduos. Doutora Kátia, é importante para o médico, principalmente falando, ter esse conhecimento sobre a sexualidade?
2: É extremamente importante, Lucas, porque... É, a pessoa, no caso aqui, eu, eu tô falando de mulheres, mas eu acho que sexualidade é uma questão que a gente, ela é ampla, né, e na verdade não é só o ginecologista que tem que abordar, eu acho interessante a gente estar tá fazendo esse podcast hoje, porque todo mundo precisa ter esse conhecimento, né, o médico clínico vai receber a pessoa no seu consultório com a todo o conhecimento e toda a complexidade que aquela pessoa está ali para ser atendida, o pediatra vai abordar, e não só mulheres, mas homens também, né? É importantíssimo é, para a gente que é médico e principalmente o ginecologista, por estar tá lidando diretamente com mulheres, é, ter esse conhecimento. Porque às vezes as pessoas confundem muito, como disse a Karina, a sexualidade com o erotismo. E o erotismo é só uma pequena parte disso. E quando a pessoa vem para te procurar, para ter uma assistência, você está ali com uma pessoa. Você não está ali com um aparelho reprodutor feminino. Né? É uma pessoa que tem todos os seus saberes, as suas angústias... É, e você precisa ter todo esse conhecimento e essa sensibilidade e essa, inter... essa interpretação para fazer a abordagem correta. Vou te dar umas situações até meio práticas, entendeu? É, eu, como ginecologista e como mastologista, eu atendo pacientes transexuais, tanto trans, é, masculinos, até para fazer é, cirurgia de, mu de, de mudança de fazer uma mastectomia profilática, fazer reposição hormonal, como trans é, femininos, porque também estão fazendo a reposição, acaba tendo outras complexidades, é, e não só no caso dos trans, que é o transgênero que é o mais extremo, mas assim, homossexuais, né homossexuais femininas, é, e às vezes tem pessoas muito recatadas que não tiveram esse diálogo, inclusive com os pais na família, e é com você no consultório que ela vai começar a se abrir, que ela vai começar a conversar, que ela vai tirar inclusive essas dúvidas sobre sexualidade, né, e que você tem que estar preparado para atender essa demanda.
0: Com certeza. E para começar né, esse primeiro atendimento, vamos voltar assim O primeiro atendimento, principalmente relacionados à atenção primária ou mesmo no consultório da ginecologia... Como deve ser feita a abordagem para as meninas com relação ao assunto da menarca, o primeiro exame ginecológico? Porque é algo novo, né? As meninas não tiveram contato ou só ouviram falar sobre esse assunto, nunca foram a uma, a uma ginecologista se não for necessário a prevenção de alguma doença. No caso, as meninas se sentirem constrangidas, às vezes os pais não tocam nesse assunto. Como seria uma abordagem para essas meninas, doutora Kátia?
2: Olha, a gente tem dois tipos de paciente. A gente tem as meninas que vêm para o consultório porque ela teve a primeira menstruação, que é a menarca, e a mãe já é uma mãe super aberta, conversa com a filha e já traz a filha para você conversar e para você orientar. E tem uma outra vertente que é da menina que ela vem por conta, por ela não ter essa abertura em casa e ela vem te procurar, Tá? É, a questão da menarca, da primeira menstruação, é mais difícil para o ginecologista abordar, porque geralmente elas vêm para a gente quando elas já tiveram a primeira menstruação. A gente só atende meninas que ainda não tiveram menstruação num caso, num caso de, é, de puberdade precoce, que aí são crianças mesmo, é um caso mais patológico, não é esse fisiológico que a gente está conversando aqui. né? O pediatra tem mais essa abordagem com os pais, e, ou o médico de família também, e eu acho bem interessante, assim, vamos começar a falar dos pais e depois a gente fala das meninas. É, eu acho interessante, para quem atende os pais, é, o pediatra já fazer esse preparo, e eu tenho muitas pacientes que o próprio pediatra orienta a mãe a levar, para ter essa conversa, essa educação, é, começar um projetinho aí, um, um princípio de educação sexual... E é interessante ser compartilhado com a mãe para ela não ter aquela sensação de que é escondido, de que é errado. Então, é muito bacana quando a mãe traz para conversar, né? E eu acho que faz muita parte da prática do pediatra fazer essa orientação também. E sobre os pais, eu acho que seria interessante mesmo, né? O médico que, ou o pediatra ou o médico de família, ter essa orientação. Às vezes, se é uma criança que ela não vai com a mãe, mas ela vai com uma avó, vai com o pai, se ela não tem a mãe presente, é mais difícil a gente, às vezes, o médico tem mais liberdade de falar com a mãe, mas eu acho que é interessante você ter essa abordagem como cuidador da criança, né? E quando ela chega para você no consultório, eu geralmente deixo a menina muito descontraída, eu converso sobre coisas gerais com ela sobre como está a vida escolar, como que está a vida emocional, como que estão as coisas em casa, com os pais, com os amigos, se ela está saindo, se ela está fazendo atividade física, como está a alimentação dela, porque aí você começa a ver o convívio social dessa adolescente também, como que está, se ela está bem emocionalmente, para estar ali conversando com você e elas geralmente ficam muito retraídas. Então, assim, no meio dessa conversa, eu vou começando a fazer toda, tirando a história que a gente está acostumado da anamnese, então, os antecedentes pessoais, ginecológicos e familiares, a gente vai tirando na conversa, assim. O importante é você não ter preconceito e, e não ter tabu com essas coisas, porque está é, aí no nosso dia a dia e a gente tem que falar da maneira mais simples possível e mais perto da linguagem do adolescente, tá? Nem sempre eu faço um exame físico ginecológico na primeira consulta. Por quê? Porque não, assim, muitas vezes não tem necessidade, ela não tem uma queixa. Muitas vezes ela está tímida. Então, a, muito, muitas vezes a gente leva algum tempo para poder quebrar esse gelo e ela querer ser examinada. Ou ela demonstrar para você que ela tem algum problema. Muitas vezes o adolescente ele vai uma, vai duas, até ter confiança em você para depois ele se abrir de fato. E isso é importante, você ter essa paciência de, de conversar e de entender. Tem uma especialidade hoje que é a ebiatria, que é um pouco intermediário entre as nossas áreas, né, Karina? Que são pediatras que se especializam em adolescentes, que eles têm uma abordagem muito legal também dessa parte de sexualidade. Mas como não é uma especialidade muito conhecida e também não é muito disponível, principalmente na atenção primária, no SUS... Então, acaba sendo o ginecologista mesmo ou o médico de família que vai fazer essa primeira conversa com as adolescentes, né? Então, nessa primeira conversa, se ela tem alguma queixa, é claro, eu vou dar atenção para aquilo que ela tem e vou tentar orientar de acordo com o que ela tem, mas muitas vezes ela só vem para a orientação porque a menstruação está irregular, que é normal nos primeiros anos depois da primeira menstruação, depois da menarca, e eu já aproveito para falar sobre início de atividade sexual, para desmistificar, para ensinar a usar camisinha, orientar que ela precisa usar, sobre prevenção de doenças, explico sobre o exame ginecológico, que ele vai ser feito só quando ela tiver necessidade de fazer, quando ela tiver algum sintoma, que a gente não faz o exame vaginal se ela ainda não teve relação sexual, a gente só faz depois dela ter relação e se ela tiver alguma queixa, Explico sobre a coleta do exame de papanicolau, que é o preventivo de câncer do colo do útero, que ele não deve ser realizado em adolescentes. O papanicolau é recomendado a partir dos 25 anos de idade, porque todo mundo sabe, né, aqui nós estamos com um público de, de estudantes de medicina, que o câncer de colo de útero, ele é... É, mais de 95% das vezes relacionado, praticamente 99% das vezes relacionado ao vírus HPV. Os vírus HPV é, de alto grau, de alto poder oncogênico, né? principalmente no nosso meio o HPV 16 e o 18. Então a gente vai entrar em contato com esses vírus na adolescência, todo mundo entra, enquanto a gente tá, é, inicia a, a nossa vida sexual. A maioria das pessoas consegue imunizar contra esses vírus, consegue ter um clareamento contra esses vírus, tá? E em algumas pessoas que a gente não sabe com quem isso vai acontecer, esse vírus ele fica quietinho lá, ele incorpora o material genético no colo do útero, ele fica quietinho e ele leva muitos anos para fazer, ele vai fazendo alterações no material genético dessa célula durante anos, até que ele vai começar a manifestar algumas lesões de alto grau, tá bom? Então, para isso acontecer, pode levar mais de 10 anos e para chegar a ter um câncer de, de colo de útero, mais tempo ainda. Então, o que, que acontecia antigamente? Os estudos mostram que quando se coletava Papa Nicolau de menina jovem, a maioria vinha com alterações celulares pelo vírus HPV, mas alterações benignas. E muitas vezes eram feitas intervenções nesse colo do útero, biópsias, é, procedimentos desnecessários... Que acabavam comprometendo até a vida reprodutiva dessa menina no futuro e eram lesões que não iriam progredir para o câncer, tá bom? E a gente, assim, sabe estatisticamente que é raro eu ter um câncer de colo de útero antes dos 25 anos, ele não acontece, tá bom? Ele vai acontecer na mulher acima dos 40 anos, 50 anos, principalmente, tá? As lesões que, precursoras, que a gente chama, elas vão aparecer depois dos 30 anos. Então, não tem porquê eu fazer um exame que é não é confortável e que pode me trazer um falso positivo e eu fazer uma intervenção no colo do útero que comprometa a vida reprodutiva das meninas. Então, eu fiz essa explicação longa que eu acho muito importante os alunos saberem. Por quê? Porque a gente ainda tem alguns colegas que coletam Papa panicolau de adolescente. E a recomendação é exatamente para não coletar. Lembra dos níveis de prevenção Prevenção quaternária é a não-maleficência, é não fazer iatrogenia, né? Então, coletar o paparicolau precoce na paciente assintomática, como rastreamento, é um tipo de iatrogenia que a gente está fazendo. É claro, não vou dizer que uma menina que teve um sangramento, que teve um sintoma, você examinou, viu lesão, você vai fazer o exame que precisa. A gente está falando assim, é a rotina. Oriento também sobre atividade sexual, sobre início de atividade sexual, às vezes elas têm muita dúvida sobre dor, sobre como vai ser. Então, isso tudo é feito uma conversa bem legal. Então, a maioria das vezes, a primeira consulta da menina no ginecologista na adolescência, é uma longa conversa. E depois ela cria confiança em você e ela vem para continuar ah, tirando dúvidas ou com alguma queixa objetiva para você examinar. O que eu acho mais importante de tudo isso que eu deixo claro para elas é que elas têm o consultório aberto e o espaço aberto é, para conversar, para tirar todas as dúvidas ali, para tomar cuidado com o que elas baixam na internet ou no Google, né? que o Google pode ajudar, mas às vezes ele pode atrapalhar muito, se ela não sabe qual fonte ela deve acreditar. Então, às vezes eu oriento alguns sites para elas entrarem que, que têm informações legais é, e, principalmente, eu garanto a elas a confidencialidade da consulta que o que está sendo dito ali vai ficar ali entre nós que a mãe dela pode estar tá lá esperando na sala de espera mas que o que está ali é entre nós que ela vai dizer para a mãe dela o que ela quiser dizer né e que o sigilo médico é garantido isso é muito importante com o adolescente e é muito importante até para vocês saberem como alunos que a gente não tem obrigação de contar para os pais a consulta com o adolescente. Eles são resguardados pelo sigilo médico. Porque às vezes a gente chega ao absurdo de algumas mães trazerem a menina para o consultório do médico, para o médico atestar que ela é virgem ou não. Isso é uma violência contra a mulher. É uma forma de violência contra a mulher e ela não deve ser praticada, inclusive com é, passível de pena no CRM. Tá bom? Isso. E processo civil, claro, né?
0: Sim, perfeito. Doutora Karina, gostaria de, de complementar alguma coisa?
1: Eu achei fantásticas as suas considerações, Kátia. Né? Eu acho que eu só nessa pensando aqui, enquanto te ouvia, o quanto que é importante. O, a gente reconhecer que do mesmo jeito que a gente tem uma multiplicidade de dimensões na sexualidade, nós temos também uma multiplicidade de adolescentes. Né? Nós não temos uma adolescência, um adolescente. Nós temos talvez características muito comuns que, que vão definindo o que é a puberdade, o que é a vida adulta do ponto de vista fisiológico, do ponto de vista hormonal. Mas quando a gente pensa na dimensão da adolescência né, e da sexualidade como algo amplo, como eu comecei a falar nesse nosso, na nossa conversa, a gente também precisa ficar atento que adolescente é esse que está na minha frente? Não é? Que menina, que meninos são esses que estão ali? Então, de que maneira eles se comunicam, de que maneira eles se posicionam, sobre o a, a, que tipo de informação eles têm acesso, seja no ambiente familiar, ou seja, nos, no, no, na escola, na mídia. Né? Nós temos adolescentes, ou às vezes até crianças, que iniciam a vida sexual em um determinado tempo, dependendo da classe é, social tem acesso e começam isso em outro momento, né? E é, tem as questões culturais que precisam ser levadas em consideração também. Eu acho que dentro disso que a, a doutora Kátia estava falando, é sempre olhar com singularidade e talvez o aspecto mais importante dessa abordagem na dimensão da sexualidade junto a meninas ou meninos, né? No consultório médico ou numa outra abordagem no profissional de saúde, é o vínculo. né? O, a ansiedade em examinar o corpo, às vezes, retrata um pouco a nossa relação de que o cuidado em saúde está relacionado exclusivamente ao órgão, ao corpo. E, na verdade, antes de mais nada, aos sujeitos. né? É o sujeito que nomeia o corpo, é ele que vai indicar as possibilidades é, de, vai, que vai dando sinais para o profissional de saúde sobre quais são as abordagens necessárias e deixar né, a adolescente o adolescente à vontade é, é a forma que talvez seja mais é, tenha mais sucesso para que uma conversa franca, limpa, né, com menos tabus, mais acessível a ele, que responda muito mais as perguntas deles, do que às vezes a nossa ansiedade ensinar, né? porque não adianta a gente também se preparar com um monte de informações e não é, é muito longe o que eles desejam saber, o que eles estão precisando, em, em busca de um saber. Então, antes de mais
2: nada, ouvi-los, né, para depois responder. Às vezes a gente, é, é muito interessante isso. A gente falou um pouquinho agora de câncer de colo de útero, né? e hoje é que bom que a gente tem essa vacina. Ela tem uma eficácia altíssima de mais de 90% de proteção. É uma vacina que a gente aplica nos meninos e nas meninas ainda é, a partir dos 9 anos de idade, porque ela tem uma eficiência maior se ela for realizada precocemente, antes da primeira relação sexual. né? E é muito importante a gente lembrar de checar esse calendário vacinal, até porque são adolescentes, então a gente tem que checar se tomou o HPV, checar se ele fez a vacina dos 15 anos, porque às vezes quando a, a, a menina é criança e o menino, a mãe tá sempre no pediatra e o pediatra tá olhando carteira de vacina, tá checando isso. Quando entra na adolescência, é, isso é um pouco esquecido. Então a gente tem que avaliar sim, recomendar tá bom? A vacina é disponível no SUS, em todos os postos de saúde, é a mesma vacina que a gente tem na clínica particular, então é, a gente não pode esquecer de ver essa parte de imunização também, que ela é bem importante nessa faixa etária.
0: E ainda falando um pouco né, com relação à parte de relação médico-paciente, construção desse vínculo, me lembro quando quando a gente ia pro hospital fazer anamnese. Lá no começo, principalmente na matéria de semiologia, a gente tinha medo quando chegava na parte da entrevista e falava da vida sexual do paciente. A gente até ficava um pouco constrangido de perguntar para o paciente. No caso, por exemplo, no consultório ou mesmo na abordagem feita com relação a esse tema de iniciação da vida sexual. Como as doutoras acreditam que seja importante como abordar de forma adequada esse tema. Principalmente, às vezes, o pai e a mãe não comentam com a criança, tem medo de comentar, a criança vem com muitas dúvidas. Às vezes, pesquisa no Google para ver se acha alguma resposta.
2: O que me chama muito a atenção, assim, a gente, todo mundo já passou pela primeira anamnese, né? E a gente, a gente é jovem ainda e... Ainda falta um pouco nessa fase e a gente está aprendendo essa técnica de comunicação, que é muito importante. Mas, para você saber, tem médico formado, adulto, com anos de carreira, que não toca nesse assunto com as mulheres. E ginecologistas, inclusive, né, que é o, o, ginecologista é o grande clínico da mulher, é o grande psicólogo da mulher. Na verdade, ela vai para o consultório do ginecologista, ai doutor, eu vim para uma consulta de rotina, mas todas as angústias dela, é tudo colocado ali. Então, a gente tem ginecologistas muito técnicos, que eles vão, eles só coletam o exame alguns, assim, eu já ouvi relatos horríveis de pacientes que foram atendidas de porta aberta, o médico simplesmente falou para ela passar com a secretária e pegar a lista de exames que ela ia fazer no laboratório. E isso não foi só uma vez. Então, isso entristece muito a gente como médico e como professor, né? Tudo que a gente faz como professores é para formar vocês para que, numa próxima geração, a gente não ouça falar mais que existe esse tipo de profissional. É, então, o que eu recomendo para vocês... É, conversem sempre com o outro como se estivesse conversando com um amigo. Eu acho que é a melhor técnica para os alunos começarem a, a perder esse medo, a perder porque assim pensa que é um assunto comum. É um assunto, ah, eu estou falando do jogo de futebol da quarta-feira, entendeu? Porque é um assunto comum e é um assunto que ele tem que não ter tabu. Então, se ele tem tabu para você que é o, que é o entrevistador, é, você vai passar essa sensação de insegurança para o entrevistado E ele vai ficar inseguro de se abrir com você E contar, é, dizer coisas que são do íntimo dele Então eu acho que quando você vai conversar Fale da maneira mais tranquila possível Da maneira mais normal possível Sem é que eu possa usar essa palavra Sem tabu, sem preconceito e sem vergonha, sim, porque isso é uma coisa que todos nós temos, isso é peculiar a todos os, todos os humanos, né? A sexualidade é uma coisa comum. Então, você sendo sincero, honesto e usando palavras com respeito, você não vai destratar o outro e você vai deixar aberto um espaço para que ele se comunique com você. É, às vezes Temos pessoas e pessoas Como disse a Karina Tem pessoas que já vão estar tão angustiadas Que vão sentir essa confiança E já vão se abrir de uma vez Tem pessoas que vão aos poucos Mas o que importa é que você tendo é, Desmistificando esse assunto Para ele, não tratando como um tabu Ele vai sentir confiança Em se abrir com você Eu recebo muitas mulheres No consultório com queixa De, de, de não ter libido é, elas se abrem, ou algumas até falam, ah, eu gostaria de começar a ter relação é, a mal. É, então, assim, elas trazem coisas para vocês que elas falam, ah, doutora, nunca conversei isso com ninguém. Então, assim, é, quando eles sentem confiança, eles vão se abrir para você. Assim, se você coloca um julgamento, um preconceito, é, nunca mais essa mulher vai falar com você e com mais ninguém.
1: Se eu pudesse complementar isso que a Kátia está dizendo, né? Eu acho que quando a gente está falando sobre essas habilidades de comunicação, como abordar, como chegar, como é que eu posso ser respeitoso e, ao mesmo tempo, ser um, um agente de abertura do diálogo né, com o meu paciente sobre as questões da sexualidade, uma recomendação muito importante é que, primeiro, o profissional de saúde tenha clareza que aquilo que a gente concebe como sexualidade vai interferir na nossa maneira de se posicionar diante do nosso paciente, como a gente compreende e como a gente experiencia a nossa sexualidade também vai determinar a maneira que eu vou me posicionar diante desse, desse paciente, né? E aí, as habilidades de comunicação, a gente precisa considerá-las como habilidades que podem ser desenvolvidas, aprendidas. Por quê? Nós temos aí duas questões muito importantes e que são delicadas. A gente parte, às vezes, do pressuposto que sobre sexualidade todo mundo já sabe alguma coisa. Né? Uhum. Nós sabemos mesmo. Por quê? Quando a gente, desde quando a gente é pequenino, né, somos pequeninos, a gente já tem uma educação sexual, às vezes uma educação que nos conduz para processos mais repressivos, que diz aquilo que é errado, que são mais inibidores, outras educações sexuais que são mais emancipatórias, que dizem respeito à possibilidades de reconhecimento das diferentes formas de experiência e vivência dessa sexualidade, então, nós somos educados sexualmente desde muito pequenos e essa educação sexual vai nos forjando como profissionais de saúde. Vejam, a entrada de um aluno numa faculdade, ela vai acontecer em torno dos 18 anos. Então, antes dos 18, o aluno já vem formado em educação sexual, mas uma educação sexual que a escola dele, a família dele deu para que ele responda, né? Dentro do papel dele, como sujeito, como ele está se preparando para um profissional de saúde, opa, aquilo que ele tem pra, de sexualidade para ele nem sempre serve para o cuidado do paciente. E aí então ele vai ter que ampliar as suas habilidades de comunicação, reconhecer as diferentes dimensões da sexualidade e, como a doutora Kátia disse no início, como ela aborda, né? Você, à medida que você vai abordando as diferentes dimensões da saúde do seu paciente, ela, ela ela vem também com uma certa naturalidade nesta conversa. E aí, normalmente, às vezes, não é a primeira pergunta da Naminec, né? às vezes a gente vai deixando um pouquinho mais para o final, mas é isso que a doutora Cátia às vezes o paciente está aflito e procura para falar exatamente sobre aquilo. Né? E aí eu sempre digo assim, se ele está perguntando, é porque ele está preparado para a resposta.
0: Nossa, muito interessante essa fala. Ter essa abertura, esse contato com o paciente, né? a confiança para poder desenvolver uma conversa muito mais honesta, não é mesmo? E acredito que também muitas meninas às vezes procuram a parte da ginecologia para buscar com relação a métodos contraceptivos. Doutora Kátia, os métodos contraceptivos ficam apenas na camisinha, no método anticoncepcional hormonal combinado, ou existem outros, né? Qual é a indicação? Como é feita a indicação com relação a esses métodos contraceptivos?
2: Boa pergunta, Lucas. Quando a menina vem conversar com você sobre método contraceptivo, ela já sabe quase mais que você sobre cada método. Só que ela não tem experiência clínica que o Google não dá para ela de saber o que usar, tá bom? É... A gente tem uma gama muito grande hoje de métodos no mercado, tá? A gente tem as pílulas, os contraceptivos orais que podem ser combinados de estrogênio e progestagênio ou só de a gente tem os injetáveis, né? As, os injetáveis trimestrais, os injetáveis mensais, combinados ou não. A gente tem o anel vaginal, que é um, como se fosse um anelzinho mesmo de silicone, que a gente coloca intravaginal, ele fica alocado em volta do colo uterino e ele é um anticoncepcional combinado, ele tem estrogênio e progestogênio. Muitas vezes as meninas não entendem a função dele, mas ele é um anticoncepcional combinado também, hormonal. É, a gente tem a, a camisinha, que é um excelente método anticoncepcional, mas o que, que eu sempre oriento as meninas? A camisinha, ela vai te proteger muito, muito de doença. Então, independente de você estar usando outro método ou não, camisinha sempre. Porém, o que as pessoas às vezes não sabem é que a falha da camisinha para gravidez, ela pode ser de até 20%, de 18% a 20%, que não é desconsiderável. Então, eu sempre explico para as meninas que ela vai usar a camisinha para prevenir principalmente de doença, que ela tem que andar com a camisinha na bolsa dela porque muitas vezes o parceiro não tem camisinha, ou então até tem, mas menino tem a mania de pôr tudo dentro da carteira. Aí ele põe a camisinha dentro da carteira e anda com aquela carteira para todo lado e senta e levanta. E a camisinha no atrito, ela pode ter é, estragar, ela pode fazer microfuros e alguma coisa que você não perceba e depois essa camisinha falhar. Então, eu falo para a menina sempre levar na bolsa dela e não ter vergonha, inclusive, de falar não o parceiro não quiser usar o preservativo. né? E agora depois eu falo para ela dos métodos mais seguros que existem. Hoje, a recomendação, tanto da Organização Mundial de Saúde, como da Federação Brasileira de Ginecologia Obstetrícia e até da Sociedade Brasileira de Pediatria para Adolescentes, são os LARCs, que a gente chama, que são os métodos de longa duração, que são os DIOS e o implante, que a gente tem disponível no mercado hoje. Então, a gente tem o dio de cobre, que é o não hormonal, e o de hormonal. O de hormonal, a ação dele é localizada, tá? O hormônio age só no útero, ele não tem absorção sistêmica do hormônio. Porque algumas meninas vêm com, essa, com esse receio ou que ela não quer usar. E o implante também é um blisterzinho que a gente coloca debaixo da pele, né no, na face medial do braço, e tanto de hormonal como implante, eles são de progestágenos, eles não têm os estrogênios. E o DIU de cobre, ele não tem hormônio nenhum, é só o cobre. Então, muitas vezes, ela vem com medo, porque muitos ginecologistas antigos não colocavam e não colocam o em adolescente. E é um contrassenso, porque é o método mais seguro que tem, é o método mais seguro que existe. Tanto os DIUs como o implante... Eles têm uma eficácia para evitar gravidez é, semelhantes à da cirurgia, à da laqueadura, e eles são reversíveis. Então, as dúvidas que ela tem, que elas vêm é: se o dia causa esterilidade, não, não causa infertilidade nenhum dos métodos, tá bom? Ah, e se eu usar, o mesmo em relação ao anticoncepcional, ai, ah, me falaram que se eu usar muito tempo eu não vou conseguir engravidar. Aí não, a gente explica como funciona, a gente desmistifica isso. Muito pelo contrário, o anticoncepcional inclusive te protege de câncer de útero e de ovário. Então, eu dou uns exemplos positivos para elas entenderem que isso não é realidade. Algumas pessoas falam que vai aumentar risco de infecção. Não, não vai aumentar risco de infecção é, se elas usam preservativo, que aumenta risco de infecção para quem usa e para quem não usa o DIU, é se expor sem camisinha, né? É, outros tabus que falam é que é abortivo, não, não é abortivo, né? Isso até porque no nosso país, a nossa legislação não permite, é, permite o aborto em alguns casos específicos, então a Anvisa jamais liberaria um método que fosse contra a legislação do país, né? Eu sempre explico isso. É, então, assim, para vocês saberem o que é mais recomendado para o adolescente hoje, é método de longa duração. Mas na consulta, gente, nós explicamos todos os métodos. Por quê? Porque para uma menina que não tem uma contraindicação é, biológica para usar determinado método, por exemplo, se a menina já teve uma trombose, eu nunca vou poder usar um método combinado. Eu vou usar o UNDIU ou o método de progestagênio. Assim, São contraindicações é, é, patológicas para determinado método. Então o melhor método é qual é aquele que ela vai aderir. Então você vai explicar os métodos para ela e ela vai escolher aquele que ela achar melhor e mais adequado para ela. Não adianta eu prescrever um anel vaginal para menina que custou R$ reais e ela não ter dinheiro para comprar esse anel vaginal, né? Então a gente vai usar de acordo com a realidade da pessoa o melhor método. É, o diu é interessante porque ele tem disponível no SUS e não só. No, na medicina privada, mas independente do método que ela escolher, a camisinha a gente sempre, sempre, sempre tem que abordar que primeiro que vai ser uma dupla proteção contra a gravidez, porque nenhum método é 100% é, eficaz, né? A gente sempre tem os índices de falha que pode ser 0,00 alguma coisa, mas não é zero, né? E que a camisinha vai fazer uma dupla proteção e vai prevenir doenças.
0: É, e esses temas né, que vão sendo tratados em relação à anticoncepção, com relação à vida sexual desses adolescentes, né, a doutora até falou que o paciente já chega com todas as respostas, não as questões clínicas, mas porque já pesquisou no Google e tudo mais. Será que não está faltando ainda um pouco de ação em educação e saúde com relação a esses aspectos, a esses temas, vocês saberiam me informar se existe essa participação ainda, se já participaram, aqui agora é um espaço para uma troca de experiência com relação a esse tema. Doutora Karina, existe a necessidade de implantar mais ações relacionadas à educação e saúde nesse aspecto de sexualidade?
1: Sim, Lucas, né? é super importante essa sua questão, é como eu estava dizendo anteriormente, todos nós somos educados sexualmente desde quando a gente é muito pequeno. Né? A questão é qual é a qualidade desta educação, né? De que, qual é a pedagogia do corpo que está sendo é, colocada nesse, nesse modo de nos educar sexualmente. E é importante que, quando a gente fala sobre educação sexual, a gente sempre tenha um alinhamento dessa, dessa educação baseado no que a gente compreende acerca de uma saúde sexual. Então, os projetos de educação sexual, na minha concepção, naquilo que eu entendo como projetos potentes para que a gente construa sujeitos sexualmente saudáveis, sexualmente seguros e felizes, né, são projetos que abordem a sexualidade de uma maneira integral. né, Ou seja de que não é suficiente, por exemplo, eh, abordar a sexualidade exclusivamente eh, no seu aspecto reprodutivo. Né? Então, o que, que nós vemos muito hoje, eh, grande parte dos, dos colégios, inclusive é parte do, 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 do conteúdo curricular habitual nas escolas públicas e nas escolas privadas, a abordagem da sexualidade. E o que significaria abordar a sexualidade de uma forma integral né? é investir em diálogos abertos, né? em ofertas de redes de discussão que envolvam aí, é, a igualdade, a equidade de gênero, né? que a gente trabalhe desde lá das ideias de uma discriminação, né? Do, de, uma, de uma minimização dos processos discriminatórios de gênero, que a gente possa pensar... É, em, em processos educativos que é, envolvam aí a, a possibilidade desses adolescentes, né? Que a gente está partindo do pressuposto que talvez seja um momento extremamente oportuno de falar sobre sexualidade e início da vida sexual com os adolescentes, né? que é a possibilidade de fazer escolhas, de negociações na vida sexual, de conhecer o seu próprio corpo, não no sentido só naquilo que, do ponto de vista, por exemplo, da menina, da menarca, do ciclo menstrual e né, da, da, da reprodução, mas também do prazer, né, da forma desse corpo, das diferenças dos corpos, desses corpos, acesso ao planejamento, né, contracepção. E em cada momento, em cada faixa etária, nós temos muito que educar do ponto de vista da sexualidade. Então, se a gente fala que trabalhar com uma educação integral em sexualidade é trabalhar com minimização da discriminação, redução né, né, das, da, da, da discriminação de gênero, nós podemos começar isso desde a criança muito pequena. Né? Então, trabalhando as questões de gênero desde que a criança na escola em anos muito iniciais. E não falando isso sobre objeto do desejo, sobre orientação do desejo, não. É reconhecimento dessa multiplicidade, Sim. reconhecimento da diversidade dos próprios pares, né? Do, do, do ser humano como um todo. Então, algumas vezes nós fizemos alguns trabalhos, nós fizemos um trabalho muitíssimo interessante na cidade de Vinhedo, até na junto da disciplina de Atenção Primária e Saúde, né, um é, de abordagem da comunidade, que são os anos iniciais aqui no, na, no, no curso da Faculdade de São Leopoldo Mandique, né, e nós fomos para as escolas fazer conversas com os adolescentes do ensino médio. Né, e foi muitíssimo interessante, porque a gente usou o recurso da roda de conversa, nós diminuímos, nós fizemos é, espaços de trocas, onde eles poderiam responder às perguntas dos colegas. Nós fizemos uma atividade muito interessante que era com os alunos interlocutores. Então, de que maneira que esses alunos iriam ajudar esses adolescentes a buscar respostas mais coerentes com as necessidades. E aí, eles conversando entre eles, eles tinham muitas informações, a questão era com quem eu posso falar sobre isso, de que maneira eu posso transformar isso que eu sei em prática.
2: É, e eu acho que outra coisa importante que seria o ideal, e que é assim, e a gente passou por muitos anos fazendo esse planejamento da educação sexual longitudinal, é que, infelizmente, o momento que a gente está vivendo hoje, a gente tem muita interferência de religiões no poder público, apesar do nosso Estado ser laico pela Constituição, nós temos muita interferência de religiões no poder público e que estão determinando normas e costumes que são anacrônicos, que são, que são é, conservadores demais e que não estão de acordo com o mundo andando para frente como está e que eles usam o estrutural para reprimir essas pessoas e reprimir a sexualidade, principalmente das mulheres e da comunidade LGBT. Então, é, isso atrapalha muito na educação sexual, porque na cabeça dessas pessoas, eles só enxergam a sexualidade como sexo erótico, eles não entendem a sexualidade como um processo. É claro que ninguém vai falar de relação sexual para uma criança de cinco anos. Para a criança de cinco anos, você vai começar, ele vai começar a perceber a diferença entre o menino e a menina, como ele deve se higienizar, que é o que as professoras de, de pezinho sempre fizeram, gente, entendeu? E eu acho que estão colocando muito problema onde não existe, numa coisa que é natural, que a gente evoluiu dessa maneira... E desinformando, isso fica muito triste, porque não é porque você proibir uma menina, que muitas vezes eu já vi isso acontecer, estou falando da minha experiência clínica, é, de mães querendo proibir que a menina tome vacina do HPV, porque vai incentivá-la a ter relação sexual precoce. Não é isso, gente, né? A vacina vai protegê-la no futuro de uma situação que ela vai praticar, Porque é, é natural do ser humano, né? Os hormônios vão estar aí na adolescência. Ela vai ter relação sexual, quer queira a mãe dela ou não. Então, é, nesse nesse sentido, a gente está é, contribuindo para quê? Para aumentar a gravidez na adolescência, que o Brasil está conseguindo reduzir isso. Quer dizer, até uns anos atrás, a gente já tava, tinha conseguido reduzir bastante o número de gravidez na adolescência do país. Eu não sei é, agora quais as estatísticas do último ano, mas assim, a gente tinha conseguido nos últimos 15 anos aí, reduzir bastante é, o número de gravidez na adolescência. Ainda não é o ideal, a gente ainda precisa reduzir mais, mas assim, só o fato de estar reduzindo é através dessas práticas e dessas políticas. Né? O que a gente vê hoje em dia é que o professor não pode nas escolas fazer essa abordagem com os alunos porque... É, o conservadorismo de algumas famílias não permite que o professor eduque e, e seria uma coisa que para mim é natural que isso começasse em casa e não na escola, né? Mas muitas vezes essa menina não tem acesso em casa, é por isso que ela depende da escola e do profissional de saúde para ajudar, né? Mas se ela não encontra essa abertura nem na escola, porque ah, nessa, na escola foi proibido porque o prefeito e o vereador proibiram e o profissional de saúde não consegue orientar essa menina pelos seus próprios tabus, ela não vai deixar de viver a sexualidade dela porque alguém falou para ela que não é para fazer, entendeu? E aí, ela, pode, ela não vai conseguir é, apoio no momento que ela precisa, tanto para métodos contraceptivos, como se prevenir de gravidez ou de doença, até para como aprender a dizer não então eu acho que isso contribui para uma desinformação é um desserviço no meu ponto de vista a gente vê atitudes isoladas de grupos é, de organizações não governamentais muitos projetos de extensão de alunos de medicina como a Karina colocou agora do dos alunos da atenção da atenção primária à saúde é, trabalhando com isso mas no meu no meu a meu ver isso tinha que vir como um projeto, sim, oficial, longitudinal, do Ministério da Saúde, em que cada fase da vida isso fosse trabalhado da maneira adequada. Seria a melhor maneira para a gente ter, a partir dessa vivência da sexualidade, inclusive, a gente ter um adulto é, confiante nele mesmo, confiante na sua sexualidade, e capaz, inclusive, de ter um planejamento reprodutivo, de fazer um planejamento familiar, de saber se ele vai querer engravidar ou não, de saber quantos filhos ele vai querer ter, de ficar tranquilo se ele não quiser engravidar, que tudo bem, hoje em dia a gente não é obrigado a casar e ter filho como era antigamente, né?
0: Perfeito, perfeito, excelente, é até uma questão bem polêmica, não é mesmo? Pra tratar disso, porque em meio a tanta falta de ciência, tantas ideologias que estão se levantando, movimentos antivacinas, enfim. Tudo isso nesse meio. E acho que sempre tendo essa questão da ciência, né? Questão da base científica à frente e sempre com a mente aberta pra poder receber esse novo mundo né, que estamos vivendo. E pra finalizar, né? Eu trago pras doutoras o caso-questão. O caso-questão nada mais é do que um caso que a gente traz para as doutoras discutirem um pouco, né? Qual seria a melhor abordagem? Como elas veem essa abordagem? De que forma seria melhor conduzir esse caso? Neste caso de hoje, a gente tem um pai viúvo com uma filha de 11 anos, que apresentou a sua primeira menstruação, o pai nunca tratou do assunto com sua filha, nem com relação à vida sexual, nem com relação à sexualidade, muito menos com relação à menstruação. E ele também não faz ideia de como tratar isso com a filha, para ele é um assunto muito novo e delicado. Ele busca uma profissional de saúde para auxiliar a tratar dessa questão e diz que seria necessidade da médica instruir a sua filha. Como médico e profissional da saúde, para ajudar nessa situação, como deve ser feita essa abordagem? É necessário também instruir o pai ou apenas a filha? Como seria essa forma de abordar essa questão?
1: Sabe que eu, ouvindo esse caso, eu logo fiquei pensando nas questões de educação sexual, né? Porque fiquei pensando, algumas questões, às vezes, nesses processos de educação sexual, separam meninas de meninos é como se, não pudesse, como se os meninos não pudessem ouvir sobre sexualidade alguns aspectos é, muito singulares né, da, da, das, das meninas, e as meninas não pudessem ouvir sobre os meninos. Então, o que a gente sabe é que a heterogeneidade, quando a gente coloca meninos e meninas juntos para conversar a respeito dos diferentes aspectos da sexualidade, ambos ganham. Então, por exemplo, talvez quando a gente fala, né, de um pai viúvo, né, diante da sua menina aos 10 anos, esse homem, se ele tiver tido uma educação sexual mais emancipatória, se ele tivesse participado de algumas ações, com certeza ele teria algo a dizer para sua filha, né, ele também saberia abordar, ele também poderia reconhecer isso, esse caso que você trouxe aqui para a gente conversar, né, é, ele é muito interessante, porque ele traz um estereótipo, né, é, que talvez não que ele não existem, talvez existem muito, seja muito comum né, dentro dos, dos cenários da saúde, né, mas de homens que se sintam completamente inábeis na abordagem né, de se colocar para conversar sobre sexualidade, sobre menarca, sobre início da vida, né, sobre essa mudança toda do corpo com a sua filha. Eu acho que talvez eu iria, não sei, doutora Kate, podemos trocar um pouco? eu iria talvez conversando, ajudando a ele ou, e ela a reconhecerem se o corpo está diferente, se ele percebeu que teve mudanças no corpo dela, se ela também percebeu, se, se, ela, se ela notou que o corpo dela está tão diferente, que mudanças ela foi notando, se outras amigas tiveram mudança, se algumas amigas tiveram já a experiência da primeira menstruação, como é que foi, né? eu vou ajudando a mediar essa conversa, mas também perguntando a ele, incluindo ele, né? o que ele sabe, sendo um facilitadora dessa conversa, talvez seja só uma das oportunidades que talvez este pai e essa filha poderão falar sobre sexualidade.
2: Eu ia colocar um pouco disso que você falou também, né? que esse pai, para ele ter ficado sozinho com essa criança, eles passaram algum momento doloroso de perda da mãe. Seja uma perda para a morte ou seja uma perda que ela está longe deles por algum motivo, né? E se ele assumiu essa filha é porque, assim, é, é uma vontade muito grande desse pai, porque é um pai que, como disse a Karina, que a gente vê na história, ele não recebeu essa educação mais libertadora, é um pai mais... É, tradicional, vamos dizer assim, mas que veio de uma educação conservadora, vamos dizer assim. E ele assumiu essa criança e ele tá tão novo nesse campo quanto essa criança, né? Porque se ele não consegue explicar orientar é porque ele também não recebeu essa educação e os dois estão abertos para você, né? E para aprender juntos. Então, eu acho assim que clinicamente falando, é, é claro, eu ia conversar e orientar a criança de uma maneira que ela entendesse essas mudanças, essas transformações que estão acontecendo com ela e com o pai também, para ele entender essas transformações e ele entender como que ele pode ajudar, como ele pode atuar, o que ele deve esperar desse período é, de desenvolvimento da, da filha, né, é, eu acho interessante porque é um pouco assim do machismo estrutural que a gente vive na nossa sociedade, né, porque uma mãe com um menino, uma mãe que fica sozinha com um menino, ela lida de boa, ela não tira de letra, né, ela compra camisinha para o filho, ela educa, ela fala, e o pai que fica com a menina ele já é um pouco, já é diferente de fato, né? A maioria dos homens, muitos não, mas a, hoje já temos muitos que são diferentes, mas a maioria tem essa dificuldade. E eles foram educados por mulheres, né? Eles foram educados por mulheres que não educaram seus filhos homens para isso, só suas filhas mulheres. Como se o homem já tivesse, ele já nascesse sabendo. E não, ele também é uma pessoa que precisa ser ouvida, ser respeitada e aprender, né? Então, eu acho muito interessante isso. Eu acho que né, numa situação dessas... E eu, de fato, tenho muitos pais que vêm com as filhas no consultório também. Apesar de, às vezes, ele não ser sozinho com a menina, a mãe está trabalhando, o pai vem e ele participa, ele quer saber... Ele dá o momento da filha, olha, agora então eu vou sair, você conversa, você fica à vontade para conversar o que você quiser, bem bacana. Mas muitos hoje em dia, os homens estão participando mais da vida dos seus filhos. E isso é interessante, e a gente não deve fechar essa porta. É diferente da situação que eu coloquei no início, do pai ou da mãe, que vem para o consultório trazendo a menina, querendo que você reprima. Porque, na verdade, o que eles querem é só que você afirme a... Nessa, nesse sentido, ah, eu vim trazer minha filha para saber se ela é virgem, que você é, ajude no ato repressor, é muito diferente a situação, nesta situação é, é o contrário, é a pessoa que está trazendo a filha, porque ele quer que você o ajude a orientá-la adequadamente, então é um momento bom até para você fortalecer o vínculo entre pai e filho.
0: Muito interessante a visão de vocês. Estamos encerrando o nosso podcast e agradeço imensamente a doutora Karina, a doutora Kátia. Eu acho que essa conversa foi muito, muito emocionante, de verdade, porque a gente abordou temas tão importantes como sexualidade, anticoncepção, a abordagem dentro do consultório ou mesmo fora dele, com relação à ação e educação e muitos outros temas né, que vocês trataram de forma maravilhosamente bem. Então, muito obrigado pela participação, obrigado por terem aceitado o convite. E como eu disse, né, essa é a parte 1 de uma série de episódios relacionados aos desafios da abordagem da sexualidade pelo médico dentro e fora do consultório. Então, para os outros episódios, talvez entramos em contato com as doutoras para poder participar também né, dessa discussão e continuar com essa discussão muito interessante. É, e também gostaria de agradecer ao pessoal que está está ouvindo a gente, muito obrigado a você que está ouvindo a gente, espero que tenham gostado da nossa conversa.
1: Eu agradeço imensamente a oportunidade, Lucas, e é muito bom estar com a doutora Cátia até aqui
2: nessa conversa e aprendendo junto com vocês. Eu que agradeço é, o convite, Lucas, foi muito bom, é muito bom a gente poder, é, foi uma, uma conversa tão gostosa é, entre nós três, que parece uma, apesar da gente estar tá longe da tá online, a impressão é que a gente está sentado batendo um papo mesmo sobre, é um assunto muito gostoso, a gente troca experiência, a gente aprende, e é muito gostoso saber que a gente está conversando e falando para os alunos, é como se você, Lucas, estivesse representando todos os alunos que estão por aí, que talvez tivessem as mesmas, os mesmos questionamentos, então eu quero agradecer e pode contar comigo para uma próxima, o que vocês quiserem conversar, o que vocês quiserem gravar, vou ficar muito feliz em participar.
1: E às vezes a tarefa de falar sobre sexualidade é muito mais ajudar a fazer perguntas do que se preocupar com <risos> né, as respostas. Porque é mesmo, né? São muitas dimensões, a sexualidade tem muitas dimensões, né? Então a gente não, não consegue, também estou à disposição para outras conversas, com certeza, vai ser um prazer.
0: Agradeço novamente as doutoras. Pessoal que está ouvindo, até a próxima!